0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Hollet, we hebben weer een vraag binnengekregen. Dit is eentje die ons op het lijf geschreven is. Hier kunnen we uren over praten. Vertel, vertel, maar, maar, vertel. We gaan even kijken of we dit 20 minuten kunnen houden. Okay. Ik heb een vraag binnengekregen van Pieter en Pieter die stuurde mij. Uh, Tony, ik heb je laatst horen zeggen dat je jezelf nogal een control freak vindt. En dat je vroeger veel meer moeite had met loslaten. Hoe doe je dat tegenwoordig? Maar ja. aangezien ik een groot gedeelte daarvan van jou heb geleerd... is dat een ideale vraag voor ons beiden. Ja. ja, inderdaad zeg. Oh, wauw. Ja, ja. controle loslaten. Ik, ik denk, zou, zou haast zeggen, wie heeft er geen last van? Nou, ik denk wel dat, dat Pieter en ik wel gewoon samen een uniek gezelschap zijn. Die moeite <laughs> hebben met controle loslaten. <laughs> en dat de rest van de wereld daar natuurlijk helemaal geen problemen mee heeft. Nee, nee. Och, jee man.
0: Nou ja, dan gaan we maar gelijk springen maar in het diepe... als we dan toch de controle los moeten laten. Dan... Ja,
1: precies. Ja. Ja, dus dan maakt het ook niet meer uit hoe lang dit gaat duren. We nee. laten het helemaal los. We laten het helemaal los. Nou
0: ja, ja. Uh, ons kennende. We zullen ons wel weer uh, mooi aan ons format houden. Maar um, ja, zeg maar het, het allerdiepste. De, onze, onze diepste angst is verlies. En we mm -hmm. willen uiteindelijk niet niks kwijtraken. Mm -hmm. en nou, dan weet je, hè, je hebt het al vaak over verliesaversie gehad. Ja. En uh, volgens mij ook al in een eerdere podcast... Maar ik kan het niet vaak genoeg benadrukken dat, dat de angst om iets te verliezen. Uiteindelijk ook alle conflicten, alle moeilijkheden, alle problemen die we in de wereld hebben. En die we bij onszelf ervaren of in onze relatie of binnen ons bedrijf. Is uiteindelijk weer terug te leiden naar dat verlies. En we willen mm -hmm. zo krampachtig vasthouden aan datgene wat we hebben. Uh, en of het nou een, een, een status is of een ego of geld. of nou, mm -hmm. het, het maakt niet uit als we het maar kunnen behouden. En de grote ironie van het leven is dat je uiteindelijk alles weer kwijtraakt. Ja, precies. En misschien wordt deze opmerking niet helemaal in dank afgenomen. En, uh, maar ik bedoel hem echt heel zuiver. Namelijk, je bent al terminaal vanaf je geboorte. Ja, klopt. Dus, dus je weet, je, vanaf je geboorte weet je dat je uiteindelijk weer doodgaat. Dat is, dat is een van de constanten die we hebben in het leven. Maar dat kunnen we maar niet accepteren. Ja. Als je de hele... De hele botox uh, wereld ziet en, en alles wat er omheen hangt. Hè, dan willen we zo lang mogelijk onze jeugdigheid bewaren. En kunnen we ver, de vergankelijkheid van het leven kunnen we gewoon niet, niet mm -hmm. uitstaan. Gewoon.
1: Ja. Nou
0: ja, um, en, en uiteindelijk, dat merk je ook bij een bedrijf. Een bedrijf kan alleen maar groeien als je bereid bent om los te laten. Mm -hmm. en, en ondernemers houden heel vaak hun eigen groei tegen. Omdat ze de controle willen houden over datgene wat ze... Ja, wat ze eenmaal bereikt hebben of met een bepaalde karaktereigenschap zijn ze heel ver gekomen. Uh, en ja, een, een, een nieuwe bedrijfsvorm of een groei van een bedrijf vraagt me eenmaal om het veranderen van een karakter of het inschakelen van iemand die een ander karakter heeft, waardoor dat je naar het volgend niveau kan brengen, dat bedrijf. Ja. Nou, die, die controle op een of andere manier willen we dan maar niet verliezen. Uh, met alle gevolgen voordien, want we weten ook dat wat je graag wil hebben... als je daar te krampachtig in zit, krijg je precies het tegenovergestelde wat je graag wil hebben.
1: Eigenlijk, eigenlijk is dat heel raar. Hè? Het is, eigenlijk is het tegennatuurlijk. Ja. En zijn wij de, de enige uh, soorten op deze planeet eigenlijk... die die bezitsvorming hebben. Ja. Want net wat je zegt, je bent al terminaal vanaf je geboorte... Dus je hebt geen controle op, op het leven. Hè? Dus je kiest zelf het moment dat je komt, dat kies je niet. Daar heb je nee. geen controle op. Nee. En het moment dat je gaat, kies je ook niet. Nee. Daar heb je ook geen controle op. En toch hebben we de illusie dat we iets van een, een controle op het leven hebben. En als jij geboren wordt, is in die eerste jaren ken jij bezit helemaal niet. Je nee. weet helemaal niet wat, daar heb je geen emotie bij. En op een gegeven moment gebeurt er iets raars. En dat is eigenlijk heel onnatuurlijk. Van we hebben bepaalde dingen vergaard. In het begin speelgoed. Ja. En later worden dan aan middelen, zoals geld of zoals een huis. Maar ja. zelfs hele kleine dingen, zoals bijvoorbeeld een volle mailbox. Ik ben ondernemer en ik heb klantenservice en ik krijg elke dag mails. En je vergaart dingen. En in plaats van dat je net zoals de natuur dat gebruikt en, en doorgeeft, hou je dat vast. Dus, dus alles wat je vergaart, dat wil je het liefst bij jezelf houden. Dus je, ja. je houdt steeds meer in je handen, tot op het laatste moment dat je er niet meer bent, dan moet je inderdaad alles loslaten. Hmm. En eigenlijk is het heel raar dat we als mensen vaak het idee hebben dat het erom gaat hoeveel we verzamelen in ons leven. En dat op het moment dat we uiteindelijk gaan, hè, of als we op ons sterfbed liggen, dat de optelsom is van... Hoeveel hebben we vergaard in ons leven? Ja. Terwijl het volgens mij de natuur het bedoeld heeft van hoeveel heb je achtergelaten ja, of doorgegeven? En doorgegeven. Ja. Dus achtergelaten, uh, gebruikt en groter gemaakt of inderdaad weer, weer doorgegeven. En die, die tegennatuurlijke drang, dat is zo moeilijk om daar tegen te vechten, om alles vast te willen houden.
0: Ja. Ja, en misschien is het wel gaaf om eens te beginnen met een aantal signalen van mensen die, ja. die zeg maar, een buitensporige controledrang hebben. Want dan oh, kun God. je sowieso eens, met, nu terwijl je luistert, eens kan kijken of je een beetje aan dat lijstje voldoet. Mm -hmm. En uh, alles gaat natuurlijk weer op een score van 0 tot 10. Maar um, wat mij is opgevallen uh, in mijn praktijk van de afgelopen jaren, mensen die een vrij hoge controledrang hadden, die zijn bepaald geen teamplayer.
1: Nee. Okay. nee, nee, Het wordt een beetje een confronterend stukje voor mij. Wellicht. Ja, goed.
0: Adem in en adem uit, zou ik zeggen. Ik ben inmiddels een
1: reuze teamplayer. Ja. Ja.
0: Je bent geen teamplayer. En bovendien, als je controledrang hebt, dan heb je nogal de neiging om het altijd beter te weten dan de ander. Ja.
1: Maar als je het zegt, te denken tussendoor, Als je nou vrouwen bij bosjes versiert, ben je dan ook een teamplayer of niet? Ja. Ja, absoluut. Want ik, ik, verzie, ik verzie ze altijd met meerdere tegelijk. Ja, ben dus ja, ja, een ja. teamplayer. Ja. Nou, waarvan akte. Ik hoop dat je niet te veel vrouwelijke luisteraars hebt. <lacht> nee, ja, dat is woordgra woordgrapjes. Ja, dat vinden ze ja, wel okay. leuk. Ja. Ja. Maar
0: goed, geen teamplayer dus. Um, je weet het altijd beter. Je bent bang om fouten te maken. Hm. En... Um, <kwijnt> Nou ja, dat komt toch weer terug bij je opmerking van zojuist. Uh, als je een, 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 een grote mate van controledrang hebt... dan heb je ook moeite om goede relaties te onderhouden. Oh ja. Dus dat maakt het ook wel duidelijk. Nou ja, als je die eigenschappen hebt, dan weet je al... en iedereen zal zich er wel een beetje in herkennen waarschijnlijk... maar het gaat erom op een schaal van 0 tot 10... als je meer dan 5 scoort op, op die eigenschappen... Mm -hmm. dan weet je al van jezelf dat er dus een, een grote mate van controledrang onder zit... Wat dus uiteindelijk terug te brengen is naar een angst voor verlies. Mm -hmm. En um, nou ja, we gaan je dadelijk ook helpen om te vertellen hoe je dat in betere banen kunt leiden voor jezelf. Want uiteindelijk is dat ook de belangrijkste vraag van hoe, oh. hoe ga ik nou eigenlijk met controle om?
1: Want jij weet dat. Want jij belooft nu van wij gaan je er straks bij helpen. Maar ik heb geen idee. Ja. Nou, inmiddels
0: denk want jij draait toch ook al een aantal jaren ja, mee uh, al, in, ja. in, in businessland. Ja. Heb je toch ook wel geleerd uh, hoe je op een andere manier met die angst om kunt gaan. Hè? Want we focussen altijd wel op uh, controledrang. Maar het, het is veel interessanter om te kijken hoe kan ik omgaan met die angst. En hoe kan ik die uiteindelijk ombouwen naar vertrouwen.
1: ja. Hè? Nou, maar inderdaad niet alleen uh, vanuit ondernemersperspectief. Hè. Ik, ik heb die vraag ook ooit aan jou gesteld. Van, hey, hoe kan ik meer de controle loslaten? En dat was voor mij meer bedoeld om mijn business te laten groeien. Hè. Dus, want ja. um, als je wil dat je business groter wordt dan dat jij zelf bent dan zul je de controle los moeten laten. Want als jij alle controle hebt... dan kan het nooit groter worden dan dat jij bent. Nee. En jij zei toen... je hebt pas controle op het moment dat je het niet meer nodig hebt. Ja. Ja, daar heb je toen echt voor vervloekt. Ja, irritant en is dat. Ja. Je hebt pas controle als je het niet meer nodig hebt. En voor mij was het in eerste instantie heel praktisch... Hè, om dingen te gaan uitbesteden. En dan heeft iemand anders de controle. Dus dan hoef ik hem niet meer te hebben. Maar zolang ik diegene controleer... dan heb ik alsnog de controle. Zo vat ik ja. hem in het begin op. Ja. En, en pas veel later dacht ik van zou altijd het geestelijk bedoeld hebben. Ja. En dus dat je de controle niet moet willen hebben van jezelf... omdat het een, een soort van illusie is dat ja. je controle zou hebben in het leven. Ja. Ja. En dat is, misschien, dat is misschien ook wel een beetje een tegenvallend antwoord... op de controlevraag van hoe kan ik mijn controle vasthouden? denk je, je hebt hem niet en hm. je gaat hem ook niet krijgen. Nee. Want dat hoort niet bij de natuur. Nee. En dat hoort niet bij het leven om overal controle over te hebben.
0: Nee, exact. Dus, dus de eerste stap is dat je de signalen gaat herkennen. Want we mm -hmm. weten altijd... je kunt het probleem pas oplossen... als het moment dat je er bewust van wordt. Mm -hmm. en, en veel mensen denken misschien... van ah, het valt bij mij wel mee. En, uh, maar um, als het een onderwerp is wat speelt bij je... dan zal het waarschijnlijk niet meevallen. En, en de, als de signalen bij jezelf herkenbaar zijn... en je merkt dat je business stagneert... gaat er dan maar vanuit... dat je een hoge mate van controledrang hebt. In ja. welke vorm dan ook. Mm -hmm. En het, het tweede is naast dat je de signalen herkent, dat je van jezelf gaat accepteren dat niemand perfect is. Dus, dus ja, de, de perfect imperfection, daar ben ik nog steeds mee aan het oefenen. <laughs> ja, want uh, je wil altijd wel dat, dat het perfect past in jouw beeld, maar is dat het beeld wat ook werkelijk uh, hetgeen is wat de natuur of de wereld met jou bedoeld heeft? Je mm -hmm. ziet vaak maar een heel klein stukje van de werkelijkheid. wat ja. ik altijd zeg, the reason to why is always a lie. Dus je wil altijd snappen waarom dat je geen controle hebt. Maar je hebt eigenlijk geen idee. Je bent een onderdeel, je doet je best. Maar je, je hebt nog een aantal blinde vlekken... die je nog niet ingevuld krijgt. En vanuit die blinde vlek mag je gaan accepteren... dat je nog niet perfect
1: bent. Mm -hmm. Ja, maar ik denk dat sommigen, dat de meeste mensen... er heel goed in geworden zijn... om zichzelf niet goed genoeg te vinden. Ja. Ja, ja. dus we zijn eigenlijk een soort van, van perfecte, force, perfecte, perfecte versie van imperfect geworden. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en als je dat nou maar kunt accepteren, dan, dan dat is het niks aan, dan
1: aan. Dan niks aan de hand. Ja, maar ook, ook vanuit een zelfbescherming, denk ik. Hè? Want ja. hè, je, ja, je mag zo verder met je lijstje, want ik zie paniek in je ogen nu ik je onderbreek. Maar, ja. Maar, ja, ik denk, ja, want ik wil het wel onder controle houden. Precies, ja, mij. ik zie het, ik zie ja. het gaan en je weet nu niet waar ik naartoe ga met nee. dit verhaal, maar... Je had, je had het net ook bijvoorbeeld over een stukje, een stukje relatie. En ook daar, hè, je, je ziet daar eigenlijk het principe. Je zei net in het begin van het zit om in uh, verlies. Hè. Dus zodra we iets hebben, um, dan pas gaan we ervan houden. En dat laat onderzoek ook zien. Hè. We gaan pas ergens van houden op het moment dat we het idee hebben... dat we het kwijt kunnen raken. Ja. Hè, zolang we het idee hebben dat we het nooit kwijt kunnen raken... kunnen we er niet echt van houden. Nee. En dat, dat werkt in de liefde natuurlijk ook. Hè. Ja. Zodra we er ons best voor moeten doen... En we weten dat het iedere dag voorbij kan zijn. Dat is het moment dat we verliefd worden. Ja. En dat betekent dus eigenlijk dat je, um, dat je alleen maar verliefd kan worden... als je bereid bent om gekwetst te raken. Ja. Hè? Dus als je weet dat je, dat je het kan gaan verliezen. Alleen ja, een, een, een angst om te verliezen in de liefde bijvoorbeeld... of ook in een persoonlijke relatie... Um, kan natuurlijk leiden tot een gevoel van bezitsvorming. Mm -hmm. En een gevoel van bezitsvorming kan leiden tot jaloezie. En jaloezie kan leiden tot boosheid. Ja. En boosheid kan weer leiden tot haat. Ja. En haat is bijna een synoniem voor lijden. Dus als je, uit, als je niet uitkijkt, dan betekent liefde eigenlijk altijd lijden. Ja. Dus zodra je jezelf toestaat om ergens van te houden, graaf je eigenlijk je eigen graf. <lacht> want dan zit er een leidersweg aan te komen. Ja. En dat is natuurlijk een beetje wat de, wat de boeddhistische inslag meer tegengaat. Het boeddhisme is meer leven zonder verlangens. Ja. Hè, dus dat je akkoord bent met wat is. Dus dan zou je als je nooit een behoefte hebt uh, of geen bezitsvorming hebt, zou je in principe ook nooit, nooit gaan lijden. Nee. Dus alleen al vanuit een stukje zelfbescherming moet je al leren om het los te laten. Hmm. Anders is het leven altijd lijden. Ja.
0: En, en dat is natuurlijk ook de paradox als je aan het ondernemen bent. Want dan, ja, dan wil je groeien en, en je wil mm -hmm. bezit vergaren en, en allerlei assets. Of het nou gaat over geld of over personeel of over status, wat dan ook. Mm -hmm. ja, dus weet dat als je gaat ondernemen, dat je, dat je altijd hiermee geconfronteerd wordt. Dat mm -hmm. je alleen maar kunt groeien op het moment dat je iedere keer weer bereid bent om los te laten. Ja. In de natuur ook. Hè. Er is geen één... Boom die in de herfst denkt van shit, ik, deze keer verrek ik het. Ik heb geen zin om mijn blaadjes los te laten. Nee, ik hou ze vast. Ik hou ze nu vast. nee Alleen doordat hij bereid is om ze los te laten, kan hij gewoon in de winter eerst stilstaan en de lente weer doorgroeien. Mm -hmm. En als bedrijf, maar ook als ondernemer, ga je altijd door die cyclus heen. Mm -hmm. Dat je altijd weer een lente, een zomer, een herfst en een winter hebt. En je kunt niet denken, ja, uh, goh, ik zit nu in de herfst en uh, dat is de periode van oosten. Weet je wat, ik blijf hier gewoon eeuwig in die herfst hangen, want dit is lekker. Ja, <laughs> ja. Nou, dat
1: vindt niemand. Nee, nee,
0: nee, nee dus, dus dat gaat niet gebeuren. En dus ben je, als je iedere keer weer bereid bent om, om dat los te laten, dan kun je groeien.
1: Ja, dus eigenlijk is um, overgave is misschien wel een mooi, mooi synoniem voor. Ja. Uh, voor loslaten. Hè? Want loslaten is soms nog een beetje pijnlijk. Van, nou, hey, ik, ik had iets vast en dat ga ik dan nu loslaten. Ga ja. ik dat dan iemand anders geven. Maar denk ja, door iets los te laten maak jij ruimte voor iets anders. Hè? Op een gegeven moment zit je zo vast in, uh, in je kan niet meer uren maken. Je kan niet nog meer werk op je schouders nemen. Je kan niet nog meer uh, aandacht geven aan de mensen om je heen. Op een gegeven moment zit je gewoon vol. Ja. En dat betekent dat je op akkoord moet gaan van nou dit was het. Dit is mijn... Plafond. Hè? Ik ja. De rest van mijn leven blijf ik hier. Of ik ga bepaalde dingen loslaten... en ruimte maken voor, voor het nieuwe. Ja, en dat, en dat heeft dan ook... met
0: het derde punt te maken. Als het gaat over leren... Uh, controle los te laten. Is stel jezelf kwetsbaar op. En, en daarmee vergroot je ook... je vertrouwen. Mm -hmm. Als je je vertrouwen... Kunt, kunt laten groeien, dan is het ook makkelijker om in die acceptatie te komen... dat er altijd, wat jij ook zo mooi zei... Van ja, dat er altijd wel weer iets nieuws of iets beters komt... Mm -hmm. uh, op het moment dat je bereid bent om het los te laten. En dat is ook zo. Ja. We kennen allemaal de uitspraken... als er aan één kant een deur of een raam dicht gaat... dan is er altijd wel weer ergens anders... Een raam of een deur die opengaat.
1: Dat is gewoon uit de tijd dat de huizen nog niet zo heel goed in elkaar staken. Dat je ergens een gat had gefixt. Dan ging er wel ergens anders weer een gat open.
0: Ja, nou ja. Is, ik zeg ook wel eens. Als, uh, wat is hartstocht? Dat is als de twee hartklepjes tegenover elkaar openstaan. Dan, ja, krijg je, precies, ja. dan krijg je hartstocht. Dus ja. er staat altijd wel weer iets open. Waardoor dat er weer iets, een nieuw verlangen of een nieuwe energie vrij kan komen. Dus dat is, mm -hmm. dat is denk ik hartstikke mooi. Ja. Dus... Ja, als je, als je bereid bent om, om je kwetsbaar op te stellen. En, en dat is vaak ook wel een ding wat ik bij ondernemers zie hoor. Is dat we nog zo'n sterk idee hebben van nou, ik, ik moet me niet laten kennen, ik moet doorgaan. Ik moet de sterkste zijn, ik moet stoer zijn. Uh, ja, zeker ook in communicatie. En zeker ook als je met meerdere medewerkers uh, te maken krijgt, ontkom je er al helemaal niet in deze tijd aan om. In ieder geval kwetsbaarheid te, te tonen. Hè? Brené mm -hmm. Brown, de kracht van kwetsbaarheid. Ja. Die heeft niet voor niets zoveel hits op de TED-talk. Mm -hmm. Omdat steeds meer mensen ook herkennen van ja, het heeft ook geen zin om ook dat weer een, een, een beeld of een masker in stand te houden. Want vroeg of laat verlies je het toch. Mm -hmm. Ze kunnen maar beter nu mee beginnen. Ja. Want dat, uh, ja, dat levert gelijk meer energie, vitaliteit en ruimte op en daarmee ook mogelijkheid tot groei.
1: Ja, en het is... Um, denk ik... een stukje zelfbescherming... loslaten. Ja. Um, maar het is ook een stukje groei. Ja. Dus het is een ruimte maken voor iets nieuws. Maar ook, weet je, ik kan me herinneren... ik heb laatst een, een seminar gegeven... en daar heb ik ook een, een afrondende speech gedaan. Dat ging ook over... Niet zozeer over loslaten, maar mijn boodschap aan mensen was... Eh, deel is wat meer. Hmm. Want eh, we hadden het al over loslaten gehad. We hadden het al over kwetsbaarheid gehad. En, en ik gaf in die speech gaf ik ook wel aan... van, weet je, we willen alles altijd maar vasthouden... en voor onszelf houden... omdat we misschien bang zijn voor het onbekende. Hè? Of omdat we bang zijn dat we iets kwijtraken... of dat we minder worden. En ik merk gewoon van... elke keer als ik in mijn leven iets deelde... dus of dat nou bijvoorbeeld... Uh, in mijn business was. Hè? Dus ik gaf bijvoorbeeld een e-book een, een e gratis weg. In plaats van dat ik het verkocht. Of ja. ik ging uh, al mijn kennis gratis weggeven. Via blogs of via video's. Of um, hey, ik heb inmiddels heb ik, uh, zeven compagnons. In mijn uh, verschillende bedrijven. En die zijn allemaal voortgekomen uit het personeelsbestand. Hè? Dus, dus ook om daar dan een stuk van de business aan hun uh, te geven. En ik merk dat elke keer. Dat elke keer als ik iets geef. Dat, uh, dat, dat ik daardoor groei. He, ja. Dus eigenlijk is loslaten, is eigenlijk groeien. Dat is eigenlijk heel raar, paradoxaal. Ik laat iets ja. los en daardoor word ik groter. Ja. In plaats van ik pak iets vast en daardoor word ik groter. En dan zijn er een heleboel mensen die als ik dat soort dingen deel, die mij dan complimenteren met, ja slim, delen is vermenigvuldigen. Hmm. En ik denk dan altijd van, ja, dat is enerzijds goed bedoeld, maar dan zit er weer wat achter. Ja. Ja, want waarom zou je delen met als enige motivatie om te gaan vermenigvuldigen? Waarom hmm. zou je niet gewoon delen omdat je genoeg hebt? Ja. Uh, en, en daar zit denk ik een soort van next level ja. loslaten. Dat je er niet per se iets mee wil. Nee. Maar dat je gewoon accepteert dat het leven bedoeld is om dingen door te geven.
0: Nou ja, dat is de perfect. Want dat is mijn vierde punt nou, op het top. lijstje. Ja, dat voelde Hef, ik al aan. Ja, <laughs> kijk naar het grotere plaatje. En ja. dat is precies wat jij zegt. Hè? Op het moment dat je bereid bent om het in een groter perspectief te zetten. En we hebben het over het vijfde punt al gehad. En dat gaat over uh, realiseer dat controle een illusie is. Mm -hmm. Nou ja, um, het het leven is 10% wat je overkomt en 90% hoe je er hierop reageert hè, ja. uiteindelijk. Mm -hmm. dus, dus als je dat kunt realiseren, dat uiteindelijk alles een illusie is. Misschien zelfs wel deze podcast.
1: Ja, precies. Nee, achteraf bleken ook helemaal geen echte podcast te zijn. Dus je wordt straks wakker en denk je, ja, wat was dat nou voor podcast? Ja.
0: En dan ja, het, het laatste op het lijstje wat ik heb als, als tip om anders om te gaan met, uh, met controle is, is dat je... Mij helpt het echt om te mediteren. En sommige mensen denken dan van... oh ja, dan moet ik op zo'n kussentje gaan zitten... en uh, mantra's gaan zingen en weet ik veel wat. Ieder doet dat op zijn eigen manier. Uh, soms kun je gewoon door even stil te zijn, door te wandelen... of misschien gewoon even met je handen bezig te zijn in plaats van met je hoofd... of even bus je aandacht even te richten op je ademhaling. Op het moment dat ik mediteer, dan... dan kom ik in een besef wat wat minder op mezelf gericht is... en wat meer gericht is op iets groters. Mm -hmm. En dan, dan richt ik me meer op de stilte tussen mijn gedachten. En dan wordt het automatisch ook rustiger. En dan, het, kijk, wat ik altijd zeg is... ik kan me richten op de wolken als ik kijk naar de lucht... maar ik kan me ook richten op de ruimte tussen de wolken, op de blauwe lucht. Mm -hmm. En met die wolken heb ik altijd een soort associatie... maar dat is daarmee ook gelijk weer de illusie. Hè? Want de een ziet er een een dier in en de andere ziet er een plant of een boom in... als je kijkt naar een wolk. Maar als je kijkt naar de blauwe lucht... daar vind je eigenlijk niks van. Dat, nee. dat is. Mm -hmm. Nou ja, Op het moment dat je meer verbindt met
1: dat is... dan heb je ook niet meer zo de neiging... om de controle vast te houden. Nee, dat is misschien nog wel een mooie om mee af te sluiten. En dan uh, we gaan we wel door de twintig minuten. Maar uh, ik laat dat maar even los, die harde ja. deadline. Maar weet je, als je daar nog eens wil oefenen... dan is het nog eens wel eens leuk om... Um, even naar YouTube te gaan en te gaan zoeken naar, uh, naar Toon Hermans. En dan met name een van zijn laatste interviews die hij heeft gegeven... volgens mij heet altijd een filosofisch gesprek. En dat is een interview vlak voordat hij, voor, vlak voordat hij doodgaat. Um, waar het een beetje een terugblik is op zijn leven. En nou heb ik Toon Hermans altijd fantastisch vonden. En jij volgens mij ook. Ja. En niet alleen als Scalbertier, maar ook als, als filosoof en, en als levensbeschouwer. En die... Interviewer die vraagt hem op een gegeven moment... van nou, hè, meneer Hermans, als u nou terugkijkt op uw leven... bent u dan blij met wie u bent geworden? En, en dan raakt hij een beetje geïrriteerd van. Hij zei, ja, ja, weet je... geworden, geworden... ik vind dat zo structureel. Hè? Hij zei, als je zus en zo doet, dan kan je zus en zo worden. Daar dat ben ik niet zo van, weet je. Zodat, dat je iets geworden bent, dan, dan ben je het nog niet. En dat is dan niet... Hij vindt dat dan niet wie je bent. Hmm. En hij zei van... het is meer een... een zijnswijze die zich ontvouwt. in ja. Je leven. Hij zei Het is net als een plantje wat uit de grond komt. Het plantje weet niet dat het uit de grond komt. En de grond weet niet dat het een plantje uitkomt. Maar het gebeurt wel. En, en dat is het leven. Hij zei, ik ben het leven niet. Maar het leven leeft in mij. En dat, dat is hoe, hoe je naar je leven kijkt. Het is een, een doorgeefluik... Want het leven doet zichzelf. Ja. En dus ergens is dat een hele angstige acceptatie. Dat dingen gewoon zo zijn als dat ze zijn. En dat het leven zichzelf doet. En dat je er eigenlijk niet zo heel veel controle op hebt. Maar dat komt wel in de buurt van de verlichting. Als je los kan laten dat je er geen controle op hebt. Ja. En dat je gewoon moet maken voor uh, van wat je wel hebt.
0: Nou dat is denk ik hè, vertaald naar het bedrijf. Prachtig hè. Dat, je, dat jij het bedrijf niet bent. Maar dat het bedrijf eigenlijk door jou komt. En, en jij mm. door het bedrijf. Ja. En dan leeft het. En dan ben je pas echt aan het ondernemen... en misschien wel bovengeven.
1: <laughs> ja, lijkt mij een perfecte afsluiting.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden... En wat um, je ons dat ook zou willen laten weten.